0: Émilie et la Pierre Courage Comme chaque année, le pertisso et sa fête foraine s'installent sur la place du marché. Le front dégarni, quelques mèches de cheveux éparpillées sur les bords de son crâne, il tournicote les poils de sa longue moustache assis à la caisse de son carousel. Émilie observe le feu d'artifice que les spots multicolores offrent à ses grands yeux bleus. Regarde chérie, ça a l'air sympa tous ces carousels on pourrait en faire un ensemble Oh, le train fantôme, J'adorais en faire quand j'étais petite. Tu aimerais essayer avec moi lui demande maman. En une seconde, Émilie voit défiler des images de sorcières, de lieux sombres, de squelettes et son corps pèse soudainement une tonne. Elle tourne la tête nerveusement comme pour dire non clairement, sans même ouvrir la bouche. Monsieur Tissot N'en perd pas une miette. Il observe Émilie de ses petits yeux malicieux et s'approche. « Toi, ma poupée, tu aurais bien besoin d'aller faire un tour chez la mère Tissot. Je crois qu'elle pourra t'aider à trouver ce que tu cherches. » Émilie et sa maman sont un peu surprises de la proposition de M. Tissot. Mais elles ne peuvent ignorer ce sentiment de confiance qui se dégage de cet homme aux moustaches incroyables. Émilie dit à sa mère « « « Maman, on va chez... Maman on va chercher la mère Tissot ?» Alors voilà notre duo de jeunes femmes qui s'engouffrent au cœur de la fête foraine, en quête de quoi déjà Ah oui, de la mère Tissot Autotamponneuse, chenilles endiablées, le chaos, les manèges les plus spectaculaires se succèdent et ravissent les amateurs de sensations fortes. Émilie est concentrée et un seul désir l'habite, rencontrer la mère Tissot. Elle aperçoit au loin une petite bicoque en bois, assez modeste, qui ressemble plus à une cabane de bûcheron qu'à celle d'une femme de forain. La porte est entrouverte et on distingue une douce lueur de bougie qui éclaire l'intérieur de la pièce. Serrant fermement la main de sa maman, Émilie pénètre dans la cabane. Une femme un peu de l'âge d'une grand-maman se tient là. Sa chevelure est rousse, quasi rouge et des boucles en cercle son visage au milieu duquel des yeux d'un bleu intense se plantent dans les vôtres. « Je vous attendais, » dit Madame Tissot. « Comment cela se peut ?» pense Émilie. « Ne cherche pas à savoir, ma mignonne. Tes pensées n'ont pas de secret pour moi, » dit-elle en souriant. « Il paraît que tu as besoin de mon aide. Avant tout, si tu es d'accord, maman va attendre dehors, car c'est avec toi que je vais négocier. Émilie serre fermement la main de sa mère, qui, malgré la situation et contre toute attente, dit. Émilie, je vais sortir un moment, je pense que nous pouvons faire confiance à madame Tissot. Comme cela, tu pourras librement lui dire ce que tu veux vraiment. Émilie n'a pas envie de se retrouver seule, mais un petit quelque chose lui dit qu'elle doit le faire, qu'elle peut le faire. Ainsi, elle obtiendra peut-être ce qu'elle désire le plus au monde. La robe de maman à peine disparue, Madame Tissot plante à nouveau ses yeux dans ceux d'Émilie. « Alors, Chouchou, moi je sais ce que tu ressens, mais pour que la magie se fasse, il faut que j'entende, que je t'entende me le demander. » Émilie se gêne. Elle n'ose pas. Elle n'a pas les mots. Elle se tortille les doigts, regarde le sol, et tout d'un coup, ça sort comme ça. Elle s'exclame. « J'en ai marre d'avoir peur. » « J'en ai marre d'avoir peur, je veux trouver du courage pour monter dans le train fantôme et rigoler avec maman. »« Ah Ben ça y est, tu as sorti ce que tu voulais dire. » Madame Tissot farfouille dans la poche de sa blouse et en sort une pierre ronde d'un jaune lumineux traversée par des filaments noirâtres à l'intérieur. Même dans la pénombre, elle semblait refléter le peu de lumière qui existait dans la cabane.  « Cette pierre est pour toi, Émilie, on la surnomme l'œil du tigre. » Comme le fauve, elle est porteuse de courage et de force. Mais pour que ses pouvoirs se révèlent, il faut la tremper avec une eau de source, et pas n'importe laquelle, celle qui se trouve au bout de ce couloir. Au même instant, Madame Tissot soulève le lourd rideau rouge étendu au fond de la cabane, dévoilant ainsi un passage étroit.  « Es-tu prête, fillette ?» Instinctivement, Émilie secoue la tête de gauche à droite, exprimant un nom catégorique. Madame Tissot reprend. « Respire, Émilie, concentre-toi sur la pierre et respire. » Émilie pose ses yeux sur la pierre dorée, au reflet envoûtant et sent son cœur s'apaiser. Elle reprend le contrôle de son esprit et imagine le sourire de sa maman. Une chaleur l'enveloppe. Elle regarde Madame Tissot et avance d'un pas, pénétrant ainsi, sur le chemin de la nuit. Elle n'entend plus que les battements de son cœur qui s'accélèrent et dans sa gorge, un gros nœud s'installe. Elle avance à petits pas, serrant point fermé la pierre courage. D'ailleurs, celle-ci semble émettre de la lumière et des rayons dorés percent à travers ses petits doigts. Émilie ouvre sa main et soudainement, les lieux s'éclairent. La pierre illumine la pièce. Émilie profite de cette visibilité pour avancer plus sereinement. Elle parvient devant une lourde porte en bois, la pousse et se faufile dans une seconde pièce. Boum la porte se referme bruyamment. Émilie se retourne et réalise avec angoisse qui habite ces lieux, en entendant le concert, de miaulements et les dizaines de paires d'yeux fixés sur elle. Des chats. La pièce était pleine de chats. Il faut savoir qu'Émilie est effrayée par les chats, ces bestioles imprévisibles, qui vous fixent sans que l'on sache s'ils vont vous sauter dessus, agitant leur queue pour mieux vous perturber. Les jambes de la petite sont tétanisées. Et là, pierre ou pas pierre, elle ne sait comment elle va pouvoir traverser cet attroupement de bêtes féroces et sauvages. Mais le long de ces mollets, un nouvel arrivant s'entortille. Petit, tout doux, avec des oreilles pleines de duvet. Un chaton. Un chaton trop mignon qui passe et qui repasse autour des chevilles d'Émilie. Il se frotte miaule et ronronne, réclamant de tout son être une douce caresse. Cette petite boule de poils paraît bien inoffensive et surtout, elle semble tellement affectueuse. Malgré sa peur, Émilie ose faire glisser ses mains sur le pelage gris et blanc du soyeux chaton. Sa douceur la surprend. Et la petite bête grimpe dans les bras d'Émilie qui, concentrée sur son nouvel ami, marche en direction de la sortie, traversant la colonie de chats sans même s'en rendre compte. Mais le petit chaton saute des bras d'Émilie et se met dans un petit coin pour entamer sa toilette. C'est comme ça avec les chats. La toilette, c'est sacré. Alors Émilie reprend le cours de son voyage et passe la dernière porte. Une fraîcheur la surprend, elle réalise qu'elle est à nouveau dehors, au milieu d'arbres, au fond d'une petite grotte, d'où jaillit une source. « Oh, j'y suis, j'ai trouvé la source !» Elle s'avance lentement, sort l'œil du tigre de sa poche et dépose la pierre sous le filet d'eau limpide. Elle perçoit au fond d'elle une énergie, la traversée. Le nœud dans sa gorge semble se délier et ses muscles se détendre. Un sentiment de paix et de soulagement s'installe dans son corps et dans son cœur. Derrière la source se tient Madame Tissot. Elle observe affectueusement Émilie. « Tu vois, tu as réussi Bravo Chacune de tes peurs se sont envolées grâce au courage que tu as cherché. Le courage de traverser le noir en utilisant la force de la pierre. Le courage d'affronter ta peur des chats en écoutant ton cœur et l'affection que tu as pour ce chaton. Le courage se nourrit de l'amour, celui que tu portes au tien, mais aussi celui que tu as pour toi-même. Si je t'ai donné cette pierre exceptionnelle, c'est parce que tu es toi aussi un être exceptionnel. Je crois que tu as compris de quoi tu es capable, alors ne l'oublie jamais. Va vite rejoindre ta maman.  « Elle t'attend impatiemment. » Émilie remet précieusement la pierre Courage dans sa poche, enlace avec force Madame Tissot et disparaît derrière le mur de la grotte. Maman l'attend, non loin de là. « Ça va, mon cœur Tu veux rentrer à la maison Après toutes ces émotions ?» Mais à la surprise de sa mère, Émilie répond. « Tu rigoles, maman. Il est hors de question de partir de la fête sans avoir fait le train fantôme. » Les sorcières, les squelettes et les chats noirs n'ont qu'à bien se tenir. Émilie et son œil du tigre vont les faire frémir.